0: von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir betrachten den Hebräerbrief in diesem Viertel und im Besonderen die Botschaft des Hebräerbriefes, die ja so beginnt in diesen letzten Tagen. Dieser Brief des Paulus hat eine ganz besondere Reife, weil er Jesus uns hier so richtig darstellt. Als Autor überlegt man sich natürlich, was ist meine, meine Hauptrichtung? Was, was ist das Ziel, wo ich hin möchte mit dem, dem ganzen Brief? Was ist mein Ansatz, mein Beweggrund und wo sollen die am Ende stehen, die das Ganze lesen. Was soll dadurch erreicht, bezweckt werden? Und da wird so deutlich, wie in diesem Brief Jesus im Zentrum steht. Wir betrachten den Hebräerbrief, aber in Wirklichkeit betrachten wir Jesus. Wie er ist, wer er ist. Es ist also ein, ein Vierteljahr lang eine Betrachtung über das Wesen Jesu, über seinen Dienst, seinen Mittlerdienst, wie wir gerettet werden, wie wir erlöst werden, was es dazu braucht, was nötig ist, was von göttlicher Seite dafür schon alles arrangiert wurde, nämlich alles von unserer Seite. Wir können es nur mehr dankbar in Empfang nehmen. Das heißt, dieser Brief an die Hebräer, der ist der Brief an uns gerichtet. Unser Merktext hier diese Woche steht im Hebräerbrief Kapitel 10, der Vers 36, und da heißt, Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und dieses Wort, das hier im Griechischen für Geduld steht, hat, ja einen, hat eine sehr breite Bedeutung. Und ein Begriff, der immer wieder auch verwendet wird dafür, ist Ausdauer. Du brauchst also Geduld, Ausdauer, um etwas für längere Zeit durchzustehen. Nicht? Wir kennen das von Schmerzen. Ein kurzer Schmerz, wenn du zum Beispiel ein Pflaster auf der Haut hast und Haare drunter. Und jetzt kannst du langsam das runterziehen, dass du den Schmerz bei jeder Haarwurzel spürst. Oder und dann ist ein größerer Schmerz, aber dann ist es vorbei. Und das ist etwas, was wir ganz gut aushalten. Ein kurzer, heftiger Schmerz. Aber alles, was länger andauert, was kontinuierlich ist, was dann Tag und Nacht vor sich geht, zum Beispiel jetzt Zahnschmerzen, bist irgendwo weit und breit, gibt es keinen Zahnarzt, du hast nichts mit zur Beruhigung der Nerven, da wirst du verrückt. Also alles, was lang andauert und alles andere als angenehm ist, was dann chronisch wird, ist enorm schwer zu verkraften. Zum Beispiel, wenn man nicht mehr schlafen kann. Das ist eine Foltermethode. In Gefängnissen, in Diktaturen lassen dich einfach nicht schlafen. Da, da drehst du durch. Da bist du am Ende für alles bereit, nur dass du schlafen kannst. Weil das ein Rhythmus ist, den der Körper braucht. Darum, lang anhaltend etwas durchzustehen, das ist also das Besondere. Darum heißt es, Geduld, Ausdauer habt ihr nötig. Nicht nur für fünf Minuten. Auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Also den einmal eingeschlagenen Weg durchzuhalten, das ist das Besondere. So kommt man ans Ziel, wie bei einer Bergtour. Nicht dort ist der Gipfel. Und du hast ihn erreicht, wenn du oben bist, aber nicht vorher. Und der Weg hinauf ist oft mühsam. Ich meine, oben zu sein, das lohnt sich immer. Aber der Weg bis zum Ziel, der zieht sich mitunter. Ein glanzvoller Auftakt. Im Hebräerbrief, Kapitel 2. Stellt uns Paulus eine Sache klar, denn das, was hier mitgeteilt wird, ist ja etwas, was über die nächste Generation geht. Die, die haben ja Jesus nicht selber erlebt und jetzt erfahren sie über Zwischenpersonen, wie eben über Paulus und andere, wie das alles war, so, so wie bei uns auch. Wir können uns also sehr gut mit diesen identifizieren, denn wir haben ja Jesus nicht selbst damals erlebt, vor 2000 Jahren, wie er da herumgegangen ist. Das war ja diesen Aposteln vorbehalten. Und jetzt heißt es hier, ab Vers 2 in Kapitel 2, denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing. Ja, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Da ist ein Plan, der Lösungsplan. Und wenn du da einsteigst, ja dann, dann funktioniert das. Wenn du es nicht beachtest, wenn du es missachtest, ja, dann kann das nicht funktionieren. Und dann gibt es auch keine Rettung. Nicht Wenn dir jemand, weil du ins Wasser gefallen bist, und das ist im Meer, ist und die Wellen hoch, und du wirst also früher oder später vor Erschöpfung dich nicht mehr über Wasser halten können, und es wirft dir jemand von einem Boot einen Rettungsring zu, und du missachtest das, dann wirst du untergehen. Aber greifst du danach, nach diesem Angebot, ja, dann wirst du überleben weil dich das über Wasser hält. Und darum, das macht Paulus hier klar, ich meine, das ist der Plan, das ist der Rettungsring. Wenn du das missachtest, wie wollen wir entfliehen? Das ist unmöglich. Diese Rettung wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Also es geht von einer Generation zur nächsten weiter und mittlerweile Läuft das so seit 2000 Jahren. Darum ist es so entscheidend, dass es immer jemanden gibt, der es verstanden hat, der es selber angewandt hat in seinem Leben, dadurch gesegnet wurde und sagt, wow, oh, das das ist es, schau her, so läuft das. Davon lebt das Ganze. Denn wenn eine Generation selbstgenügsam sagt, ja, Hauptsache, ich bin gerettet, die Nächsten müssen selber schauen, wie sie da durchkommen, dann würde das unterbrochen werden und die Information geht nicht mehr weiter. Oder wenn nicht diese Briefe kopiert worden wären, aber nicht mit einem Kopierapparat, sondern handschriftlich abgeschrieben und das fehlerfrei. Weil man wusste, das ist Wort Gottes. Die haben das voller Ehrfurcht gemacht. Und das wirkt sich eben aus, dass das immer weitergetragen wurde. Immer weiter. Die Fackel wurde immer weiter gereicht. Wie bei einem Stafettenlauf, wo du das übergibst. Und nur wenn es übergeben ist, kann der Nächste weiter rennen. Wenn der vorher schon losrennt und darauf vergisst, er soll eigentlich das mitnehmen, dann scheidest du aus, bist du disqualifiziert. Es muss also immer eine Übergabe geben. Von einer Generation zur nächsten. Und die nächste Generation muss es Wollen den Rettungsring ergreifen. Sonst funktioniert es nicht. Und jetzt heißt es hier noch weiter. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das sind also schon besondere Dinge, die hier genannt werden. Gott gibt seine Bestätigung dazu. Nicht nur, dass Menschen gesagt haben, das funktioniert, wenn du den Rettungsring ergreifst. Der trägt dich. Du gehst dann nicht unter. Ja, das ist also schön, wenn man so Erfahrungen von Mitmenschen hört, die sagen, das funktioniert. Das ist ja auch ähnlich bei Krankheiten. Da weiß jemand ein Hausmittel, sagt, ah, das fehlt dir. Ich, bei mir war es auch so. Und das, ich wurde nicht und nicht gesund. Und dann habe ich das angewandt. Und dann hat es funktioniert. Ja, das sind Kostbarkeiten. Das ist eine Bestätigung. Das ist es. Habe ich schon selber ausprobiert. Probierst du auch. Es wird auch bei dir funktionieren. Und Gott hat das bestätigt durch Zeichen, Wunder, mancherlei Kraftwirkungen, Austeilungen des Heiligen Geistes. Das waren die Bestätigungen von oben. Bleib dran, es funktioniert. Das will uns Paulus hier mitteilen. Der Kampf. Das Leben ist ein Kampf. Nämlich ein Kampf zwischen Gut und Böse. Wir sehen ja nur die, die sichtbare Welt... Und das Unsichtbare ist genau so wirklich wie das Sichtbare. Also es, es gibt Dinge, die sehen wir nicht, trotzdem sind sie da. Wir sehen zum Glück nicht diese ganzen Wellen, die durch die moderne Technik, zum Beispiel Mobilfunktechnik, dann die Radiowellen, was da alles in der Luft herumschwirrt. Wenn wir das alles sehen würden, wir könnten einander nicht mehr sehen, weil die Luft so dick ist, speziell in den Städten, mit all diesen Strahlungen, die da vor sich gehen. Aber trotzdem ist es da, auch wenn du es nicht siehst. Die Luft als solche siehst du auch nicht, aber wenn sie nicht da ist, dann merkst du es sofort, weil dann erstickst du, wenn da ein Vakuum wäre. Wir stehen also in einem Kampf und im Hebräerbrief, in Kapitel, 12, äh, Kapitel 10, Vers 32, schreibt Paulus, erinnert euch aber an die früheren Tage. Denkt dran. Erinnert ihr euch, wie das war? In denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, also nachdem ihr begriffen habt, was ein Rettungsring ist und dass man den ergreifen kann, in diesen Tagen habt ihr viel Kampf erduldet, was mit Leiden verbunden war. Könnt ihr euch erinnern, was das für ein Kampf war? Und dann schreibt er weiter, Da ihr teils Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart. Das steht hier so einfach da. Öffentlich Schmähungen, also nicht nur, dass dir eine Person irgendetwas im Kämmerchen sagt, sondern öffentlich wirst du geschmäht, öffentlich an den Pranger gestellt, mit Worten. Und Bedrängnisse, das ist also noch eine Steigerung, weil das eine ist nur mit Worten. Und andere, die gehen zur Tat über, zur Negativen. Und dass ihr teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Also ihr habt das live miterlebt. Wie da Leute öffentlich geschmäht wurden, in Bedrängnis geraten sind. Und dann verweist er auf sich selber. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen. Paulus hat ja über Jahre gewissermaßen Handschellen getragen. Also es war schon ein bisschen Abstand zwischen den Armen, aber da waren immer Ketten. Und wenn da jetzt das hier befestigt ist, das reibt ja auf der Haut, das ist ja Metall, da wird also die Haut in Mitleidenschaft gezogen und es kommt zu Entzündungen. Das ist also etwas, was äußerst unangenehm ist, diese Ketten. Nicht für uns sind jetzt schon diese Masken unangenehm. Hey, ich eine Maske aufsetzen. Das ist ja nichts. Also wenn du mehr Ketten hast, Eisen. Und so hat Paulus gelebt, über Jahre. So hat er seine Briefe geschrieben aus dem Gefängnis. Und er sagt, ihr hattet Mitleid mit mir. Und dann steht da etwas, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Also da bleibt mir die Luft weg. Ich meine, wer hat das erlebt? Den Raub seiner Güter. Da kommen also welche und nehmen die alles weg. Das war so in der Geschichte Israels oft. Nicht? Da kommt ein fremdes Volk und wenn sie dich am Leben lassen, dann war das noch ein Segen. Aber sie nehmen alles mit, was sie so finden können. Und er schreibt hier, Paulus, über seine Adressaten. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Ja, wieso das? Weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Martin Luther hat dieses Lied gedextet, eine feste Burg ist unser Gott. Und da sagt er, nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, Lass fahren dahin, sie haben kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Unbehagen Im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 18, heißt es über Jesus, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Du kannst einen Menschen ganz anders verstehen, wenn du Ähnliches oder gar Gleiches erlebt hast, in, in Freude wie in Leid. Nicht Wenn deine Ehe kaputt gegangen ist, dann kannst du jemand ganz anders verstehen, der im Begriff ist, dass seine Ehe auch kaputt geht. Und du kannst ganz anders dich hineinfühlen und findest andere Worte. Als jemand, der glücklich verheiratet ist und sagt, so, ja, willst du wieder werden und so. Der, der selber in derselben Situation war, der weiß, wie es dir da geht, wie viel Schmerz und Leid. Oder wenn du finanziell ausgeblutet bist, zum Beispiel, jemand hat eine Firma gegründet und verliert das Ganze. Und jetzt, jetzt stehst du vor einem wirtschaftlichen Scherbenhaufen, hast Schulden ohne Ende, weißt nicht, wo dir der Kopf steht, wie du das und das und das jetzt alles bezahlen sollst. Und dann triffst du jemand, dem es auch so geht, und du bist aber jetzt mittlerweile schon durch, durch das Ganze, hast dich wieder aufgerappelt. Ja, du weißt, was der jetzt empfindet. Welche Not der hat, welche Existenzängste. Und darum ist es so, es ist außergewöhnlich, tröstlich für uns zu wissen, unser Heiland, der war nicht nur immer dort in seinem Zentrum des Universums, von wo er aus das Weltall regiert. Und da ist er eben der Herr und er hat uns schon lieb, aber da ist noch mehr. Er wurde Mensch. Er hat selber am eigenen Leib das verspürt, worin wir jetzt zum Beispiel unser Problem haben worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Das heißt, Jesus versteht dich. Wenn du wirtschaftlich ausgeblutet bist, der Millionär, der nie Sorgen hatte, der kann sich da nicht wirklich hineinversetzen. Er hatte noch nie diese Existenzängste. Oder wenn du schwer krank warst und der Tod vor Augen steht und dir eröffnet wird, also ihre Chancen sind minimal, sagt dir der Arzt und der Nächste auch und der Dritte auch, wir können eigentlich nichts mehr tun. Vielleicht gibt es noch ein Wunder, aber wahrscheinlich ist es nicht. Ja, dann wird es dir Angst und Bank. Also die sagen alle, jetzt ist vorbei, weil nachdem wie der Blutbild ausschaut und was sie da in den diversen Untersuchungen gesehen haben auf den Bildschirmen, es ist aus. Schluss. Und wenn du dann durchkommst und du begegnest jemand, der auch in so einer ausweglosen Situation ist. Du verstehst, wie es dem jetzt geht. Du spürst förmlich, was der jetzt spürt woran der leidet, weil du selber dran gelitten hast. Und es tut so wohl zu wissen, Jesus ist durch alles hindurchgegangen. Alles. Er hat Schmähungen durchmachen müssen. Er ist der König des Universums. Wurde kritisiert, aber wie? Ja, man hat ihn sogar als den Obersten der Teufel bezeichnet, als er einen Besessenen heilte und Dämonenaustrieb. Es ist also eine unglaubliche Geschichte, die jetzt davon von Jesus uns berichtet ist. Er kann helfen, er kann trösten, wie kein anderer, denn er hat es Und er hat in diesen Jahren hier auf Erden alles ausgekostet. Im Negativen. Alles. Also wenn du meinst, er könnte dich nicht verstehen, dann irrst du. Der kann dich am besten von allen verstehen. Besser wie jeder Mitmensch. Worin er selbst gelitten hat, kann er denen helfen, die jetzt versucht werden. Zusammenrücken. Nicht, wenn du in Kälte, der Kälte ausgesetzt bist, zum Beispiel auf einer Kirchenbank in diesen alten, hohen Gebäuden, wo es im Winter so richtig kalt wird drinnen, die Kälte so hineinkriegt. Und du bist auf einer Kirchenbank und man rückt eng zusammen, ja, dann kann man sich gegenseitig ein bisschen wärmen. Die Kinder haben das gern. Das ist der Vorteil einer Bank gegenüber Stühlen. Nicht? Da sitzt jeder auf seinem Stuhl. Aber bei einer Bank, da kannst du immer noch mehr Rücken, noch mehr Rücken. Da bringst du auch wesentlich mehr Leute rein, wenn es voll wird. weil Man kann noch ein bisschen rücken. Wenn es Sommer ist und heiß ist, dann ist das Zusammenrücken unangenehmer. Aber in der Kälte, darum lässt Gott mitunter Erfahrungen zu, wo es kalt wird. Und das ist dann nicht mehr cool, obwohl das englische Wort kalt heißt. Sondern dann wird es dir kalt. Und wenn es dir so richtig kalt wird in psychischer Hinsicht, was dann? Elia, der Prophet, hat am Berg Kamel also Dinge erlebt, dass, dass der Feuer vom Himmel fällt das Opferfleisch verzehrt, das Holz verbrennt und dann die Steine so erhitzt, dass die nicht nur flüssig werden, das ist schon gewaltig, wenn ein Stein flüssig wird, weil dann hat es mindestens 1500 Grad, aber dass dann der Stein vom Flüssigen noch mehr erhitzt, verdampft, zu Gas wird ein Stein, hast du sowas schon einmal gesehen? Dass ein Stein verdampft, sich auflöst in Luft, nichts mehr da ist vor lauter Hitze. Und das hat man am Berg Kamel erlebt. Das war's. es. Das war also umwerfend. Im wahrsten Sinn des Wortes. Denn als der, der Blitz von oben kam, das Feuer vom Himmel, und das alles vernichtet hat auf dem Altar, aufgelöst hat, dass da nur mehr eine Vertiefung ist, und das Wasser im Graben aufgelegt wurde, da lagen alle flach auf dem Boden. Niemand hat gesagt, wirf dich nieder. Die Erfahrung, die, die hat sie einfach dazu genötigt. Und dann riefen sie, El-ja, El -ja, davon hat Elia seinen Namen, der Herr ist Gott. Und was ist dann? Danach? Danach hat es noch geregnet und dann schläft er da im Freien und dann lässt die Isabel ausrichten. Und morgen bist du ein toter Mann, nur dass du es weißt. Und dann ist er geschockt. Ich meine, was, was hätte Gott noch mehr tun sollen? Nach dieser Erfahrung am karmel Ich meine, das, das ist ja eine der der Höhepunkte der ganzen Bibel. Und Isabel ist unbeeindruckt. Unbeeindruckt. Obwohl es jetzt regnet nach dreieinhalb Jahren. Elia ist geschockt. Hat alles nichts geholfen. Es geht wieder das gleiche Theater los. Und dann rennt er und will sterben. Er will einfach nur sterben. Und wie behandelt unser Vater im Himmel seinen Propheten. Er wird einfach einmal gefragt, was er, was er da so tut. Und zuerst wird er mal gestärkt. Steh auf und isst, sagt der Engel. Steh auf und isst. Das ist ja ein schönes Bild, denn wir brauchen die Nahrung. Aus diesem Wort Gottes. Wenn wir nur auf die Hindernisse, die Schwierigkeiten, die Bedrängnisse blicken, dann, dann wirfst du alles weg. Aber dann liest du diese Geschichten, merkst, die hatten das auch erlebt. Dann können wir das auch. In diesen letzten Das Volk Gottes bei seiner Wüstenwanderung erlebt ja die größten Wunder und die größten Niederlagen. Die Wunder erleben sie dann, wenn sie Gott vertrauen und die Niederlagen, wenn sie ihm nicht vertrauen. Und es ist schon bedeutsam, dass sie zweimal kurz vor dem Betreten des, des ersehnten Landes scheitern. Das erste Mal, als sie die Kundschaft da ausgeschickt haben und die zurückkommen und sagen, das Land, Besseres kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ein Land. Sie haben ja Produkte mitgebracht, diese Weintraube, die da auf einer Stange getragen wurde und bis zum Boden reichte. Und die sind hier auf der Wüstenwanderung. Und dann kommen die mit so einer Weintraube. Ja, da sagst du, auf, auf, hinein. Aber, kommt dann, Doppelpunkt, da wohnt schon jemand. Und die dort wohnen, sind im Vergleich zu uns Riesen. Wir können uns vor wie Heuschrecken. Und Mauern haben die bei ihren Städten. Aus der Traum. Vergiss es. Weil das Land so schön ist, sind schon andere gekommen. Wir haben keinerlei Chance, sagen zehn von den zwölf Kundschaftern. Und nur zwei sagen: Es stimmt alles. Stimmt alles. Das Land ist schön, die Bewohner sind dort bis an die Zähne bewaffnet, hohe Mauern. Es ist eigentlich aussichtslos ohne Gott. Aber mit Gott können wir über Mauern springen. Mit Gott können wir sie besiegen. Denn er macht das für uns. Da brauchst du viel Vertrauen. Denn wenn du dich selber anschaust und die anderen anschaust, denkst du dir, wie soll das gehen? Wenn ein David so gedacht hätte in Bezug auf Goliath, der ist doppelt so groß wie ich, brauche ich gar nicht antreten. Aber er weiß, Gott ist an meiner Seite. Denn dieser Philister, auch wenn er ein Riese ist, meint er, er könnte Gott verspotten. Und das geht nicht. Hier muss, ein, hier muss etwas geschehen. Und in diesem Vertrauen geht er in den Kampf. Und siegt. Und sie hätten sich hier also in dieser Art und Weise bewähren können und scheiterten. Und das zweite Mal, da waren es, war es schon die nächste Generation, sie waren schon in der Jordan-Ebene, nur noch der Fluss dazwischen. Und dann gelingt es dem Feind durch Biliams Rat an die Moabiter, hier eine Trennung herbeizuführen zwischen Gott und seinem Volk. Und dann sind sie hilflos, ohnmächtig. Machtlos. Der Feind hat also eine Taktik, die aus Erfahrung kommt. Denn im Laufe der Geschichte hat er also mitbekommen, worauf Menschen hineinfallen könnten. Und diese Register zieht er. Und das Schöne ist, dass wir in Hebräer 1, Vers 2 lesen. In diesen letzten Tagen hat Gott zu uns geredet. Wodurch? Durch den Sohn. Und ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Und durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Er hat zu uns geredet, in diesen letzten Tagen, durch seinen Sohn. Auf der einen Seite sind diese Geschichten von Israel in der Wüste also ein Gleichnis für uns. Aber wir müssen nicht dieselben Fehler wiederholen. Nicht Geschichte lehrt uns ja etwas. Sie sagen, ja, das hat gut funktioniert, das machen wir wieder so. Das hat überhaupt nicht funktioniert, das müssen wir anders machen. Und je länger du auf der Welt bist, desto mehr Erfahrungen hast du gemacht wo sich etwas gelohnt hat und wo sich etwas nicht gelohnt hat. Und eines lerne ich immer bei Sterbenden, wenn ich da dabei bin in diesen letzten Stunden, dass mir die Leute sagen, ich habe viel zu viel Zeit verschwendet an Dinge, Ereignisse, die sich nicht gelohnt haben. Die Erkenntnis kommt oft zu spät. Wie ist es bei dir? Zusammenfassung. Wir haben hier direkt hinter mir ein schönes Bild. Auf Regen folgt Sonnenschein. Und das ergibt... Den Regenbogen. Und der Regenbogen ist eine besondere Verheißung. In diesem ersten Abschnitt haben wir gehört von Kampf, von Unbehagen. Wir müssen zusammenrücken, damit wir uns gegenseitig stärken und stützen und erwärmen, wenn es kalt wird. Das heißt, das Leben in seiner Kälte uns umgibt. Und was er ein Noah durch sein Vertrauen erlebt, die Fluten konnten ihn nicht besiegen. Denn er hatte ein Nest, eine Ache. Heute ist Jesus unsere Ache. Wir müssen also nicht mehr so ein Riesenschiff bauen. Jesus trägt uns dahin durch. Und nach der Flut, als dann wieder die Wasser versickert sind, weil Gott entsprechende große Vorkehrungen getroffen hat, nämlich dass Meeresbäckchen sich abgesenkt haben und andere Gebiete gehoben wurden, jetzt schoss das Wasser in die tiefer liegenden Gebiete und hätte Gott nicht auch die Oberfläche verändert nach der Flut, dass er also ein, manche Gebiete hebt und andere Gebiete senkt, wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre es damals ausgewiesen. Denn wenn alles überflutet ist, wo, wo hätten die Wassermassen hin sollen? Nicht, wo jetzt mehr ist, ist immer noch mehr, oder? Es versickert nicht, es ist immer dort. Es ist einfach zu viel. Und wir wären also damals ausgestorben als Menschheit. Aber dadurch, dass er Landflächen, die wir jetzt als Landflächen erleben, gehoben hat, und die Meeresbecken abgesenkt hat, konnte das Wasser sich dort sammeln, in der Tiefe. Ich meine, das geht hier runter, tausende von Metern, 11.000, 12.000 Meter an manchen Stellen. Da wurde er also abgesenkt, damit wir leben können. Und Noah, als er dann aus der Arche kam und geopfert hat, das ist das Erste, Dankopfer, dass also er noch am Leben ist, erscheint der Bogen. Und Gott sagt, braucht es keine Sorge haben. Wenn dunkle Wolken am Himmel auftauchen, es wird nie mehr so eine weltweite Flut kommen. Nie mehr. Und Petrus schreibt uns ja in seinem zweiten Brief, dass dann nach dieser Flutgeschichte nie mehr so eine Vernichtung kommen wird, sondern wir haben das im zweiten Petrusbrief Kapitel 3, der Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt, so wie damals alles durch Wasser unterging, wird in Zukunft alles durch Feuer untergehen. Und, was da in Vers 10 steht, es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und die Himmel werden mit Krachen vergehen, das heißt die Lufthülle löst sich auf, dadurch überlebt keiner hier, der nicht vorher evakuiert worden ist durch Jesu Wiederkunft. Die, Le die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Feuer, wird diesen ganzen Planeten reinigen und ihn neu machen. Und nach den tausend Jahren wird hier ein Paradies erstehen. Es ist schon, schon enorm, was uns die Bibel an Informationen gibt. Und es ist so wichtig, wenn jetzt dann Jesus mit seinen Engeln kommt, dass man da auf der richtigen Liste steht. Dass man im Buch des Lebens steht, damit die Engel uns abholen. Verstehst du da nicht drin, wirst du zurückgelassen. Und das wäre dann der Tod.